0: 大家好，我是立方，这里是王立方的亲子观点。每个亲子教养的决策都是个人观点所形塑的。你的个人观点，你的思维模式决定的。教养模式。王立方的亲子观点，在许多的收听朋友、啊、都可以听得到。你有任何的疑问，想要跟我们联系，可以加入我们的粉丝专业，或加入王立方的亲子观点来社群，跟社群里面的父母一起聊天，一起互动哦。那今天我们来聊一个话题哦，在社群里面，尤其是我去演讲过后，有很多人来问说。我的孩子有情绪障碍，有什么课程或有什么样的帮忙来做、哦？基本上呢，我觉得我不是很想要谈这一个话题，但是我其实我常常会遇到这样子的语言跟语言的状况，就是意思就是说，很多的父母都会来问我，说我的孩子有情绪障碍，那对我来讲哦。就是对我来讲，并不是这样的思考模式的、哦。但是我知道问题越来越严重哦。其实现在在现场上哦，其实包括高中生，你看他国小一直到大，我就在很多的父母里面常常卡住到现在。就是现在我没有遇到问题，就不会先去预估我未来会有可能有什么问题，就那个预估值是很低的。那台湾人其实很容易就是。只想到当下，是现在我不爽，或现在我怎么样？那我们并不会去做一个比较长远的思考哦。工作室里面有几个妈妈，她其实是比较特别的。例如说，她曾经做过高中老师的，她曾经做过所谓的心理智商的，她曾经做过所谓的……好，这些人，她其实很清楚的一件事情：为什么从小到大的这个乖学生，后来必须要大量的智商？我们把情绪这种病当成是像类似癌细胞一样，某个所谓的身体激素一上来之后，它就有问题了、哦。可是事实上，对我来讲，我的认知并不是是这样子做的。所以对我来讲，很多的人如果说跟我来讲说，地方我的小孩有情绪障碍，那我就会我就会知道了说，说这整件事情是认知上的问题。我的认知上的问题在于是。很多人会认为情绪障碍是一种疾病，然后甚至它是一种无法克制的忽然想要杀人这样子的一个概念哦。那你如果再想想看哦，如果有一个人他忽然就想要杀人，那心理学跟儿童心理学跟你在坚持的所谓的、哦、我们不能在我们要同理他，我们要干嘛？要帮儿童容易心理受挫好。这两个是背道而驰的，所以其实如果你是觉得说我小孩小时候应该要怎么对待、怎么教养他，才会以后他的情绪是稳定的、是开心的、是 happy 的、喜欢这个世界的好，那你的教养跟方式就一定有一个特别的地方。那很多的父母一直被所谓的，我觉得台湾有一个非常大的盲点是在于是。我的孩子有情绪障碍这件事情，是把他看成一种疾病，然后呢，可能吃药啊，或做什么事情哦，去压制他。但是那个药其实不是治疗，就是它不可逆。哈、哦，我最近有一个好朋友，那他们家一直在做一件什么事情，一直在想要让妈妈的所谓的失智。变得比较慢一点，或者是不要失智，所以他就是用了一个方法，就是一直逼这个妈妈做事、想事情。如果很多事情想不起来，就会骂他这样。那对我来讲，我就会跟他讲说，其实他已经年纪这么大了，他的老化已经不可避免了、哦。那你要去做这件事情，虽然有可能减缓，但是不可能这么的，就是你你在跟这个整个运作是背道而驰的，所以。对我来讲，我觉得有时候在台湾把孩子的情绪障碍当成一种疾病，就是你好像得了 coronating 这样子，就是他得的病了，然后我要把他治疗好，可能这就像一个感冒一样就过了。可是这个不是一个心理学跟认知学的所谓的逻辑哦。在我做社会学科的过程里面，我一直会很清楚一件事，情，就是说你们不能去。把很多事情的原则、原理跟逻辑弄掉，所以现在有很多的人说啊，那个泰国学校都怎样怎样。我说，那你知道原则跟背后的逻辑吗？或者是他们来问了很多事情说，说那为什么像我之前在讲泰国房地产的事情的时候，为什么外国人不可以买 house， 只能买公寓？好，后面一个有一个土地的逻辑，土地的逻辑的后面是有一个战争跟所谓的国土保持的逻辑。好，这个逻辑是一个一个推演下来的。好，那我们今天来讲说，例如有的妈妈来跟我讲说，地方我的孩子有情绪障碍，他在跟我讲的好像是。我的小孩有一个疾病，他叫做感冒。他以为吃了药，这个感冒就会好，或者是做了某个课程，例如说忍耐的课程，这个小孩就会好。可是对我来讲，不是的，就是这个不是的哦。他不是的原因，所以就会常常会让我觉得说。当这个妈妈来问我这个问题的时候，她若来跟我讲说我的小孩有情绪障碍，那我就会想，你对情绪障碍跟对孩子的情绪问题的时候，你是如何认知的？就是你是如何去认知这个情绪障碍的哦？以我自己来讲，我觉得有情绪是很正常的。有情绪是很正常的，然后他有情绪也是是保护自己的。既然若有一个人要对我产生一种攻击，我必须要有情绪，甚至我要肾上腺素，然后去反击，这才是我生命存下去的一个非常重要的一个能量。可是我觉得在现在的很多父母里面，他一直压抑的孩子的情绪，把情绪变成了一种这是坏的。你怎么可以生气呢？你怎么可以怎样？所以，例如说，今天如果有人攻击我，我生气起来的反击他，我还要陷入了我的心理学的自责说，说我怎么会忍不住呢？我为什么会忍不住呢？我怎么样？就如果我的身心状况是这个样子，对我短期的短期，下一次我觉得有人快要攻击我，我或许可以忍耐下来。好，那忍耐下来是好事吗？我或许又不能忍耐下来，但是我又开始检讨自己，这是好事吗？这不是好事，我觉得这不是一件好事哦。所以在这整个思维逻辑是，我们怎么去看情绪这件事情，它是好的还是坏的？它是怎么样的逻辑思维哦？在我为什么会讲这一个很重要的一个概念，就是情绪的概念的时候，很多的人因为觉得情绪障碍是一种病，所以他会希望小孩忍下来，不要生气。然后他会认为小孩就是就是安静下来这件事情是很重要的，可是对我来讲并不是，对我来讲并不是哦。好，光这一个月，就是光这一个月哦，我所处理的情绪问题，因为就是学习动机引的有一群小孩，他原本其实已经在工作室的围棋班很久。我们其实常常会见面，但是问题是他们就是可能不好意思来打扰我。这群爸爸妈妈真的蛮厉害，就是他们不好意思来打扰我。然后后来他们就是一直上一家课，不管是父母班、活动带领员，就只要我有课，他们这一群就上。然后呢，后来因为他们是优先让他们这一群小孩可以先去上学习动机。那学习动机营的时候，原本就这群人我看过，这小孩我也看过，我知道大概名字。然后，但是问题是在于是我们平常并不是很熟。他常常看到一群人就围着我在聊天，或者围着我在问问题。那他们就會觉得妈妈赶快走了，赶快走了哦。他就会一直在说这件事情。后来他们在整个营队的过程，发现哦，这个这个老师很特别，就是立方体很特别，立方体很奇怪这样。所以接下来换他们会去跟妈妈讲说：“妈妈的地方你在上课，你赶快进去、哦！我现在不能进去，你赶快进去，你赶快去听。”他们会非常非常的在意他妈妈没有学到好。重点来了哦，这一群小孩因为平常并不是跟我们思考班或怎么玩在一起的，他们进入了这边，而且因为他们是营队认识，的，所以他们有基础上认知。可是他们平常还是没有办法跟很多人相处。有几个其实在学校是有很大的状况的哦。可是我好欣赏这种孩子，因为他们很积极，然后很有冲劲，他们会很会生气，甚至会冲撞打人。他们在很多的领域里面。是有学习障碍的。那我觉得有趣的一个点是在于是我在他们跟他们玩的过程里面，我清楚的知道哦，这两个孩子，光我这一个月我处理的是哦，原来这个孩子不知道什么叫做难免的。我出去玩，难免会跟人家有冲突。人跟人在一起相处，难免会有意见不合的时候，所以他们会觉得他就是在针对我，他为什么要反对我？他为什么不听我的？他为什么不听我的？哈，他原来不知道什么叫做协商，他也不知道什么叫做退一步进一步，甚至他不知道什么叫做配合。好，所以光难免的。这一件事情，我就做了一个教案，我就说这是一个教案，然后让他说，哦，对我怎么没有想过？我就说，如果一个很厉害、很厉害的人，他开始学中文字，他会不会写错字？一定会的，难免的。就算一个书法家，他很厉害的会写书法，偶尔他也会有一个字歪掉了，也是难免的。好。当他可以理解原来很多事情，你用这个难免的角度进去看的时候，你就可以理解一件事情，这事情难免的。我为什么要为这件事情生气呢？好，所以他就会觉得啊，还是难免的。在工作室里面，你你觉得那些不会吵架，性例如说我儿子跟他身边那几个思考班的朋友，他们比较不会吵架，也比较不会打架，然后甚至他们玩在一起都玩很久。好，为什么他们不会吵架打架？是因为他们。就算不小心碰到干嘛，哎，对不起哦，哦，难免的，没关系啦。好，就是他们就很 easy 的，因为他们大量在游戏团体里面知道不小心冲撞是难免的。我们三对三打篮球，冲到到了，难免的球不小心打到人了，难免的。好，说一句道歉就好了，而不是你明明就是这样，你明明看到我在那里，你为什么把球丢过来？你就是故意的。好，那个。就是故意的,跟難免的，跟南面的这两个人会把同样球 K 到自己的时候，让这一个人走向不同的认知系统，走向不同的认知系统，他就会走向不同的行为系统。也意思就是说，如果有一个人他坐在场边，坐在篮球场的场边，结果一个球撞过来打到他了，那你就会想说啊，我自己坐在篮球边，他们在打篮球，在厮杀三对三厮杀的时候，球打过来。我被砸到，难免的，就是他们难免会护不了他们的球，打到我是难免的。然后呢，好，这样我就会觉得啊，算了啦，反正也没什么事，你了解个意个、啊，所以你就会算了啦。打篮球三对三，他们青少年在那边打啊，我就自己白目坐在旁边，被 K 到，难免的，好、哦，这、就是难免的。可是。当你自己在那边做的时候，后来有人就是 K 到球了，拜托好吗？你是不会看到一个人在那里吗？你是不会看到你就是故意的，你就是看到我在那里，你还故意把球弄到我这里？你们这群学生就是故意的，就会变成不一样的思维。你告诉我是后面那个人有情绪障碍吗？是前面那个人比较会忍耐吗？被球打到都算了，不是，是因为认知的不同。那难免的这件事情怎么教？它是要有一个教案的，甚至它必须要各个方面去看不同的难免的。你要看，哎呀，人相处会有意见不合，难免的；夫妻在一起会有意见不合，难免的；人跟人在一起会越走越疏远，越来越走不同的方向去走，难免的；人会遇到生生死死。难免的，好这样子的时候就会变成这样。例如说，有一个男孩，他的长辈死掉了，对很好的长辈死掉，他会觉得我怎么那么可怜？唯一对我好的长辈，他怎么可以死掉？老天爷为什么要这样刁难我？他为什么这么好的人，你要把他收走？你为什么要这个样子？这样有的没有好，你就一直在抱怨着，一直在骂，你就会愤世嫉俗，你就会那个哀伤过不去。可是如果有一个孩子，他想啊。哦生老病死难免的，还好他在的时候，每一刻我都跟他相处得非常的好，我都给他非常好的相处的一种品质。我好想念他，但是我也知道分分合合是难免的，所有的相遇都是久别重逢，或许下一辈子我会再跟他重逢，他就释然了，他就释然了。可是，是因为。这个自然的这个人，他比较会情绪抒发吗？前面这个人觉得老天爷都不公平呢，都有那么好的爷爷怎么可以死掉？怎么样，有都没了，你就是嫉妒好人。这个人是因为他没有办法控管好情绪吗？不是，是因为对死亡的认知是不一样的。对死亡的认知不一样，而导致他们的情绪行为走向不一样的位置。所以对我来说，我常常会遇到一个地方老师。我跟你讲，我的小孩有情绪障碍，然后学校老师都很困扰。在这,样这样，我都会问一句：“你可以收集他最近生气的点来告诉我吗？”那有些妈妈就啊，哎呦，他就是哦，怎样怎样怎样怎样。好，这剩下就是抱怨。而事实上是，我要了解这个孩子，他在面对哪一件事情的时候少了哪一个语言。例如，我面对事情的时候少了，难免的。哎呀，就是出去玩，然后大家在就是在赶火车时间，不小心撞到，难免的。你在这说，难免的人会睡过头，难免的，就是、难免的。你了解意思吗？例如说，好。我的女儿有一次在她很小的时候，拉着雨伞这样子往前走，忽然她大声尖叫到整个那种楼道都，包括那个路啊，尖叫，所有的人都叫起来，然后她大声哀嚎这样子哦。那后来我就一看，就是因为她大声啊，我就。爆骂，然后因为所有人都吓到了，那整个在马路上的全部的人吓到，因为那时候刚好中午十二点，这个时候有一个女生看到，她说看什么问题？就为什么这个小孩又叫成那样？你知道？有一个人小孩子神经病乱叫这样子，啊，她就是变成这样。可是有一个人就看到，到哎呦！那个那个蟑螂从那个地板上，然后沿着他拉的那个雨伞到他身上啊、哦！如果是我，我也会尖叫的比他更严重。哎，拜托好吗？蟑螂爬到身体上会这样尖叫，难免的。是我，我也有可能。好，当这个东西出来的时候，你就不会再想什么小孩也不管好，在马路上尖叫成这个样子，没水准。这两个并不代表这两个大人的情绪管理不对，而是在于是一个他知道什么叫做难免的，他会去找那个原则原理，所以他并不是这样子，你知道吗？所以在很多的时候，我们就会讲哎，笑奶奶啦，或者是怎么样。如果我站在他的立场，我有可能也是这个样子。好，那如果我站在他的立场。这一句话有没有在文本里面？有没有在教案里面去让孩子大量的去练习？不管是阿曼女偏见呐、啊，任何一个新冠文本，去看站在这里的立场，你会怎么样？你会去怎么思考？哦，以在泰国剧来讲，他们很容易做一件事情，是站在这个人的立场，他。应该要做这样的行为没有问题，就是站在我妈妈的立场，她在我要结婚的对象里面对我的对象做一个评比，以让她自己放心。这件事情是一个妈妈难免会焦虑的事情。跟你就是不喜欢了、啊。我所有的男的你就不喜欢了、啊，我跟谁谈恋爱你都有意见呢、啊。这是两个不同的思维模组，所以并不是情绪有障碍，而是他的语言结构没有办法让他针对事情做一个思维模组的通透，所以对我来讲，并不是一个情绪。障碍那，在我的过程里面，我其实有一天有一个爸爸，就是我上个礼拜才接到老师在讲说这个孩子怎样怎样，下个礼拜他就说：“哎，地方老师，那天你在篮球场教我儿子的，他这个礼拜就变得好好哦。”老师还老师还大大的称赞他，那那个过程是很快乐的。可是问题是在于是这一路上哦，包括我在工作室里面有好几个孩子，他们一路上你陪他们，有的真的，有的很会抱怨呐、啊，啊，有的很想。自杀啦，啊、哎！有的人会杀我啦、喔。哦，然后有的人会想要干掉我啦。就是他们这些都认为是情绪障碍的孩子，其实他并不是忽然变好，而是一样一样一样的认知。他遇到这件事情会爆炸哦，原来不懂，难免的。他遇到这件事情会炸掉，他会干嘛？他不知道什么叫做顺序，然后他对这一件事情，他。会炸掉，会攻击人，因为他不知道人的皮肤里面还有内脏，他以为我打你，你又不会淤青，也没有流血就好了。好，这是完完全全不同的思维，并不是一个疾病叫做情绪障碍。而是这一个孩子，他生气一定有缘由的。可是他如果一直没有处理缘由，只处理情绪，他到最后就会变成了真的只有情绪而不讲缘由了。就是我都爱唬恁惊，我都爱唬恁你恁敢会惊？我都愛,爱派你，恁敢会惊？他会形成这个逻辑：是，你不要来侵犯我，我让你害怕，你就会 OK 了。这是完全不一样的思维跟逻辑的脉络，所以这才是一个很重要的一个概念哦。我觉得这些小孩对我来讲是一件、呃、很好的事情。为什么？因为他们其实脑袋转得非常的快，不合理啊！为什么你这样对我？这样这样这样这样？他们会讲不公平，好，所以会有很多的思考点，他们没有。过他们没有过，所以你必须要一个教案一个教案教。那很多的时候，这样子的孩子搭配的父母也是一直用情绪在教，所以他的情绪会越养越大，或者是越痛越大，他到最后会觉得你不同意我就是你的错，是谁害我情绪变大的？是谁害我怎么样的？我甚至会故意去惹孩子生气，然后骂出来，然后我就跟他硬催硬挤硬催硬挤，然后他后来我就练他在。生气的时候保持清醒，然后跟我损失一些事情。那后来其实我们就是不打不相识这样子。我昨天还在遇到一个妈妈，她在课程上说，我儿子以前只要吃到他就生气，而且都有发飙。然后现在他竟然有一天早上他生气了，然后他竟然跟我说，他就一直很生气在那边跳啊跳啊跳啊跳啊跳，然后就转过来跟妈妈讲，我知道不是你的错，但是我还是很生气，先让我处理一下。我就知道就是说。我自己就是控制不好时间这件事情让我生气。情绪障碍还有很多，包括有很多的，就比如说难免的，它顺序不会，不知道什么叫可能性，甚至不知道什么叫公平，甚至它是求好心切而情绪每一样。都有不一样的陪伴方法，包括我上次我儿子大生气的时候，他生气的原因是在于是他玩不起，他想要把东西拿出来给人家玩，但是又要指定玩法，然后别人疯疯狂狂的玩的这件事情，他又觉得很伤他，因为你们没有听我的，所以我就在讲说，你东西拿出来给人家玩，你就要坏掉的准备，你玩不起，你就不要拿出来。好，这是一个。概念，然后我就要去做玩不起、赌不起、输不起的教案给这个孩子，那他就会开始理解说这个东西对我很重要，那我就不要拿出去。这个拿出去之后，我不要认为。他就是一定要所有人照着我的方式去玩。你看很多的小小孩把玩具拿出去哦，他是要展示给别人看的哦。那别人要动一下手，他就生气在那边骂。为什么？他要的就是我要展示哦。你如果要玩，你要照我的方式哦，你不能碰我，那是我爸的。所以就是玩不起的概念逻辑吧，不你拿出去讲侠，跟讲没啥，这些事情是完全不一样的思考模式，所以他们都会有暴怒的原因。而每一次冲突、每一次暴怒、每一次卡点，都是我发现孩子卡点的最佳状况，那我就可以协助他改变认知。人只要一改变认知，他的。东西就是非要的，例如说我在教说哦，这事情难免。那我教完了以后，然后一大堆的累积教材，又因为我跟他们没有任何的像爸爸妈妈就已经很久了，我们的讲话模式已经习惯了，所以没有办法调过来。那所以才会有说啊，那我们以后来做一对一的语言教案。那你去跟他讲哦，所以你这件事情如果是你的话，你觉得很难避免还是很好避免？人跟人之间会不会常常会有冲突，或者是人的一生中总会遇到十几个绿茶婊，人的一生中总会遇到十几个背叛你的人？我觉得这件事情很难避免还是很好避免，就你在用这种角度去跟孩子谈，或者是去用的时候，前提是他前面有在。很中立的角度里面，用教案的过程跟一个很信的、过得去、很会带领的人理解的，什么叫做难免的？有一天的时候，他就觉得，哎、欸，难免的，啊，怎么会这样？就是就就啊，这件事情也是难免的啊，干嘛发那么大的脾气？犯了，他会去评价别人哦，这才是一个非常重要的逻辑。情绪障碍是什么？它不是一种病，说穿了，或许是我们没有找出他一步一步在每一次的。生气的过程里面，去看他认知卡在了哪里，而我们应该有怎么的协助。谢谢大家的收听，我们明天见。